0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, nos conceda el Señor, hoy día de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael. Bueno, la verdad es que se lleva la palma San ...Miguel porque todos hablamos del veranillo de San Miguel... ...los otros dos parece como si quedan relegados... ...pero tienen suma importancia... ...tanto Gabriel como Rafael... ...el uno porque es medicina de Dios... ...y el otro porque es también aquel que tuvo la suerte... ...de ser el anunciador a la Virgen Santísima... ...de la encarnación del mismo Hijo de Dios... ...decir San Miguel pues es decir veranillo... ...y así en estos días... ...está en la boca de todos... ...ahora tendremos que esperar... ...al veranillo de San Martín... ...pero Jobar, eso se trata ya de noviembre... ...mejor que espere un poco... ...hoy es un buen día... ...para que todos nosotros nos pongamos... ...bajo la protección de San Miguel... ...para que nos ampare y defienda... ...de todos los asaltos del maligno... ...San Pablo nos dice... ...que estemos atentos... ...porque el demonio como león rugiente... ...ronda buscando a quien devorar... ...lo dice San Miguel... ...y es buen defensor... ...de todos nosotros... ...que nos queremos poner a salvo... ...hoy tengo una gran noticia para todos ustedes... ...el día 27 miércoles... ...de este miércoles pasado... ...he estado en Reggio Emilia en Italia... ...para participar... ...en la clausura del proceso de canonización... ...de Don Dino Torrellani... ...fundador del Instituto Secular... ...siervos de la iglesia... ...desde los 15 años pertenezco a él... ...pero... ...¿quién es Don Dino Torrellani?... ...Don Dino Torrellani nació en el Mason, ...en un pueblo de las afueras de Reggio Emilia... ...el 8 de septiembre de 1905... ...Don Dino... ...fue al seminario muy jovencito y además... ...por imperativo, por mandato de su madre... ...¿se puede mandar al seminario?... ...la madre de Don Dino, sí... ...¿qué había pasado?... Pues que un pariente suyo había asesinado a un párroco y entonces su madre recibió a Don Dino muy apenado, llorando en la cocina, y cuando entró el chiquillo le dijo «Tú tienes que ir al seminario, tú te tienes que hacer sacerdote por la desgracia que ha sucedido en nuestra familia de haber sido asesinado, asesinos de un sacerdote». Don Dino nos decía una y mil veces «Desde aquel momento yo no tuve ninguna duda de mi vocación». Tendría que ser sacerdote. En su primera misa, el 25 de marzo de 1928, en la Basílica de la Patrona de la Diócesis, la Virgen de la Guiara, colocó debajo del cáliz un papelito con las gracias que le pedía al Señor. Vamos a leer el papelito. Dice exactamente que desea que su sacerdocio sea entregado ...a las categorías y personas más pobres, más necesitadas... ...y que sin tenerse que dejar hacerse religioso, hacerse fraile... ...y dejar el cura, ser cura secular... ...él quería permanecer cura de la diócesis... ...pero poder practicar los consejos evangélicos... ...es decir, los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Después de varias vicisitudes, el 19 de marzo... De 1948, el Señor le confirmó totalmente en la gracia que le había pedido, practicar los votos religiosos sin ser religioso, sin tener que dejar su diócesis y su obispo. Ese día, el 19 de marzo del 48, el obispo aprobaba el Instituto Secular Siervos de la Iglesia, que ya el año anterior el Papa Pío XII había declarado como una forma también de consagración a Dios. Por lo cual, don Dino, a partir del año 32, vio el campo de su acción entre los gitanos, circenses, feriantes y presos. Madre mía, ha dicho así, parece que, que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Bueno, pues don Dino les ha amado con locura y ha entregado toda su vida a sacerdotal hasta el último momento ha sido, como le ha llamado el Papa Francisco, el gran apóstol de Le Lecarevane, es decir, el gran apóstol de los itinerantes, en este caso, circenses, feriantes, pero también, sobre todo, en Italia, los gitanos hoy día, en el siglo XXI, siguen siendo nómadas, siguen siendo también gente itinerante. Don Dino... Tuvo que ensanchar el corazón y el amor profundo que tenía los gitanos presos, licenses, feriantes y se juntó con el amor a su familia recién nacida que era el Instituto Siervos de la Iglesia que quiso aquí y aquí, así quiso que nos llamásemos. Si en algo destacó Don Dino, fue en el amor a estas gentes y sin mengua alguna a la iglesia como madre y en la iglesia los sacramentos, cómo no decir el gran aprecio, la gran ternura que desbordaba cuando se ponía delante, como él decía, el tabernáculo, es decir, delante del sagrario para, sin reloj en la mano, poder pasar horas adorando, acompañando al mayor de los pobres, decía él, que era Jesús abandonado en el sagrario. La ternura, donde la entregaba parte de los pobres? La ternura se la entregó totalmente sin reservas a la Virgen Santísima, a María, y a San José, un gran devoto de San José, al cual nombró ecónomo de la pequeña familia de los siervos de la Iglesia. Y él mismo decía, ¿cuántos milagros ha hecho San José por el bien de nuestra pequeña familia de consagrados? Hombre de grandes iniciativas, se murió dejando un proyecto para una eternidad. ¿Cuántas cosas dejó en el tintero de hacer con ganas de hacer? Era el 27 de septiembre del año 1983 cuando dejaba la vida en un hospital de Palencia después de haber estado conmigo en la montaña palentina unos días, como él mismo decía, de cielo. No tenía ninguna prisa de ir al cielo, os lo puedo garantizar. El día 25 por la noche habíamos estado hablando del cielo, de la otra vida, de, de la fe, de, de, de los circos, de los feriantes, de lo mucho que había que hacer. Y él decía, por eso, no sabes lo triste que es tener un espíritu joven en un cuerpo mayor, en un cuerpo anciano. El espíritu, la mente quiere hacer muchas cosas, pero el cuerpo... No le da la gana, no, no se mueve. Entonces decía él: qué tristeza es con tantos cosas que hay que hacer que este cuerpo no me, ha, no me obedezca y no haga lo que yo quiero hacer. Sin embargo, don Dino decía que no tenía prisa para ir al cielo porque su sitio dice: espero que lo tenga reservado, donde no hay ladrones, no hay ratones. Luego, qué prisa hay para que vaya a ocuparlo, que tengo que estar una eternidad. Y no sabía el pobre hombre que poco más de 24 horas después estaba ya en el cielo. Y eso es lo que confiamos como creyentes que somos. A Dondino debo mi dedicación a la pastoral de circenses y feriantes. Y como dice el Salmo, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Debemos rezar para que el Señor... Nos conceda la gracia de verle pronto proclamado santo, cuando Dios quiera. Hemos tardado 40 años justos en ver cómo su proceso finalmente se clausuraba y toda la documentación va a Roma. Será después la palabra última de la Iglesia para proclamarle o no santo entre los santos. Hoy tendremos con nosotros a Chiara Pellegrini, es del circo inimitable, para hablarnos. ...de las maravillas de, este, de esta forma de vivir... ...que son los circenses y son los feriantes... ...una vida distinta a la nuestra, ciertamente que sí... ...llena de, de alegría, pues sí... ...pero la alegría no viene sola... ...la alegría la debes crear en tu propio interior... ...si después la quieres transmitir a los demás... Kiara ahora os garantizo que es una persona de circo... ...de Recia, familia circense... ...y que nos hará provecho poderla escuchar... Es italiana, lleva muchos años en España y su español todavía no es, digamos, una perfección, ¿verdad? Pero la vamos a entender perfectamente porque no la asusta nada ni nadie. Eh, después vamos a tener con nosotros a un diácono permanente que es guardia civil y al mismo tiempo también es el delegado de la pastora de la carretera, ...de la diócesis de Gerona... ...ha participado en algunos programas más... ...es un buen amigo... ...es un buen hombre... ...es una buena persona... ...y un incansable trabajador... ...por la seguridad vial... ...lo dicho... ...que el final nos espera con los dos buenos amigos... ...que serían... ...Bienvenido Nieto y Don Javier Saiz... ...y como este programa... ...en este viernes... será el último que emitimos en viernes... Os os invito a partir del próximo programa, que es la próxima semana, a escucharlos la noche entre el lunes y el martes de una a dos de la mañana. Lo voy a recordar después al final del programa para que no se os olvide, pero el programa como tal en viernes a las cinco, hoy con este programa dejamos de transmitirlo. Así que nada, que si tenéis que decirnos alguna cosa, podéis escribirnos un correo electrónica en camino arroba radiomaria.es que no os he saludado, que ese sí, hombre no, ¿cómo nos voy a saludar a todos? Los que estáis donde estéis y sobre todo de un cariño especial y una razón netamente suplicante a María de la prudencia y de San Cristóbal los que en estos momentos nos escucháis yendo en algún vehículo hermanos que es un placer un viernes más estar con todos ustedes buenos días, comenzamos ...mamma mía, con esta música solamente nos falta ver los leones... ...que salen a la pista para hacer un maravilloso espectáculo... ...claro, eso de que salen los leones en estos tiempos que estamos... ...será un poco más difícil, puesto que no tenemos eh, leones en los circos... ...desgraciadamente, porque yo soy un defensor a ultranza... ...de los animales en el circo, donde se les trata bien... ...y donde hacen maravillas... ...para deleite de todos los espectadores de Aigra... ...que sean pequeños o grandes... ...pero vamos a dejar lo de los animales... ...porque esta mañana no hemos venido a hablar de animales... ...sin hablar del mundo maravilloso del circo... ...solamente dejarse llevar por esta música... ...te das idea de lo que significa... ...entrar dentro de una pista... ...entrar dentro de... ...de un tendón que dicen... ...o de una carpa... ...o de un sapito... ...ahí encontramos espectáculos maravillosos... ...donde... ...artistas con muchísima variedad de números... ...nos deleitan a pequeños, grandes y ancianos. Y para hablar de todo esto, porque el circo también es magia... ...es algo que no se ve pero que existe... ...pues así de arte de magia desde Madrid nos vamos a Tui... ...porque al otro lado del teléfono... ...encontramos a una buena amiga, buenísima, circense... Ahora ya ha dejado de trabajar como tal en número circense, pero su vida es el circo, su vida es estar de otra forma trabajando, ya no la pista, pero ¿qué sería del circo Inimitable, sin la figura, sin la presencia de la buena Chiara Pellegrini? Queridísima Chiara, buenos días.
2: Buenos días, padre, buenos días. ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien. Oye, aquí eh, trabajando.
1: El, en Tui, vamos, en Galicia, tiene fama de que llueve mucho, últimamente quizás menos. ¿Habéis tenido días lluviosos últimamente? Sí,
2: es que aquí llueve
1: a rato. A rato hay sol <risas> y a rato hay lluvia. Pero
2: ya estamos acostumbrados Oye, a, este, a este clima. Pero, el, pero es bellísimo aquí. Yo, es por verdad.
1: parte de padres, soy... De Asturias, por parte de madre, soy gallego. Es decir, que me atira, me atrae eh, todo lo que sea olor a humedad y sobre todo hierba. El verde me encanta. O sea que yo bendigo esa, esa tierra tan hermosa que es el norte de España, donde realmente encontramos paisajes muy hermosos. Eh, vamos a ver. Ser gente del circo. Algunos creen que los del circo están ahí todos los días ahí dándole que te pego sin sin pesares, sin penas, sin problemas. Eh, yo creo que no tiene que ver nada la dedicación vuestra al mundo circense que es de cara a los demás, a después realmente la vida ordinaria de cada día que tenéis que salvar los problemas de cada día. Unos porque les tiene el circo en sí mismo y muchos otros, querida, que hará porque nos lo crean las administraciones públicas cuando Uy. se va al ayuntamiento, se va donde sea, a pedir autorización, permiso o terreno donde instalar un circo. Ya lo creo que me podrías contar hasta no acabar, ¿o no?
2: Ya, ya, esto es, eh, madre mía, esto es lo más difícil ahora, es propio esto, pedir permiso y papeleo y papeleo y dinero y y después nos, nos dan una plaza horrible casi siempre, no todo eh gracias a Dios no todo pero esto es el verdadero problema del circo, antes han empezado con los animales y ahora es con las caravanas que no quieren, no quieren por, por mil problemas que tengan, siempre más difícil, siempre.
1: Es que somos, somos cuara, cu ¿Sí? es curiosísimo la cosa. A la gente le gusta el circo, a la, a la gente le gusta el espectáculo circense por todo lo que lleva en sí. ¿Por qué se empeñan algunas administraciones en poner dificultad para que en su pueblo, su ciudad, venga el circo?
2: Ya, esto que no, esto que no entendemos. Porque Porque alguno dice. que eh, porque dice que alguno.? A ver, no se puede decir por alguno, ya no me lo creo, ya es vieja eso, porque algunos se portaron mal. No, no es verdad. Es porque no quieren y no quieren. porque A saber, ¿y ¿por qué? Porque le molestamos, porque no le gustamos, pero los niños tienen, tienen el derecho de ver un circo. Tiene todos los derechos. Todos los ciudadanos del pueblo tiene derecho. Después está él a venir o no a venir.
1: Oye, Chiara, parece que nos hemos puesto de acuerdo... ...tú y yo... ...porque has dicho lo que yo siempre digo... ...una cosa es el alcalde... ...o el concejal de turno... ...que no le gusta el circo ni los tircenses... ...y a lo mejor hace bien si es así... ...pero él... ...aprovecharse del cargo que tiene... ...sabiendo que él tiene la llave... ...de que venga o no venga un circo... ...a ese pueblo, a su ciudad... ...es una cacicada... ...lo digo con todas las letras... Porque si a ti no te gusta no vayas, pero no impidas <risa> que los ciudadanos de ese pueblo, de esa ciudad, tengan el gusto y tengan la oportunidad con su dinero de ir o no ir al circo que se les ofrece. Yo soy así de claro y me parece que tiene que ser así. Es, es que es, es así, pero
2: como, como has dicho antes padre, ellos tienen la llave y ellos deciden, este es abuso de poder, ya así, rotundamente claro. Porque no es posible que tú tienes que decidir por todo tu ciudadano que se decida de venir o no venir. Y además, por una semana y dos. No es que va a montar el circo ahí todo un año. Estorbamos por dos semanas o una semana. Es porque eso al final es un, esturbo, un estorbo para ellos. ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué nos pone tanta pega? ¿Por qué? Siempre, van, siempre, siempre siempre con problemas y nada es gratis, ¿eh? porque cuando vamos a un pueblo se paga, se paga todo.
1: Eso, también, también usan ahora, la, la digamos, la moneda de, del precio que os ponen, por hace poco hablaba yo con los circenses, les han hecho obligar un no, no venir a montar antes del jueves, y a los dos días tenían que haber sido desmontado antes del sí. amanecer. Digo, sí. eso es apretar demasiado el tornillo para venir a trabajar tan poco tiempo, todo ese trabajo que conlleva el llegar, montar, desmontar y desaparecer. Ya. Porque parece que tienen tra han traído la peste y tiene que marcharse. Digo, sí, sí. no me gusta esta forma de actuar de la sociedad, no me gusta, Kiara, no me gusta. No,
2: no, no. Y además, además, no, no hace sentir mal, porque nada le va bien de lo que nosotros somos acróbata llevamos por risa, la sonrisa en los pueblos. No, no, no llegamos a dar problemas, nada, pero nada, no le importa, no, no. somos los últimos de los, de los pensamientos.
1: Y sin embargo yo creo, algunas veces lo digo y lo repito mil veces, que somos egoístas la sociedad porque os necesitamos. Yo creo que os queremos a los circenses, pero es que os necesitamos como los referiantes. Sois gente que trabajáis solamente para hacernos felices, a nuestros niños, no. a nuestros mayores. Si vuestra ya. vida es buscando el aplauso, Esta. la complacencia a la gente, si no tiene otro sentido vuestra vida.
2: Ya. Eso, nada más que esto. Se, se, se le gusta bien, si no le gusta, lo siento mucho, no, no es siempre que gusta una cosa, pero... A ver, ¿quién, quién, quién, ¿quién son ellos para decir que no podemos ir a un pueblo? Con todos los papeles de regla claro. No, ellos tienen lo que decidir por nosotros. Fíjate, no solo para, no solo para nosotros, por todos los ciudadanos. ¿eh?
1: No, no, sí, estoy de acuerdo. mí hemos coincidido 100% en el planteamiento que, que me da dolor decirlo. Ojo, también es verdad que no en todas las ciudades y pueblos pasa lo mismo. Vamos a ser también no, honestos, ¿no? ¿no? Hay no, pueblos no, no, que no, claro. nos reciben con alegría y todas sí, las facilidades sí. son pocas, hay que ser así. Y que las plazas o el recinto ferial está maravillosamente asfaltado. Pero tengo que decir, por bien a la verdad, poco, que he encontrado un unos recintos donde mandan montar al circo. Madre mía, que si llueve, eh, hay que ir con la canoa. <risa> Sí, no hay derecho tampoco a eso, sabiendo que, que, que esta gente viene por unos días en marcha, no me le metas en ese barrizal.
2: Ya, eso es. Así, a, a, eso es nuestro, es nuestro trabajo ahora. ¿Dónde nos pone? Encima, cuando cuando conseguimos coger una plaza, es ver qué plaza que es en una palude. De, de, dentro de charco, dentro barro, de barro, de verdad, como salimos a la pista? siempre con la sonrisa y la pobre gente que viene a ver el circo ¿dónde la ponemos? a ver, porque vale a nosotros nos dejan montar en nuestra palud en nuestro barro, pero la gente que viene en el circo, vuestro ciudadano tampoco es justo por ello que tiene que llevar un niño en un charco
1: oye eh, yo saber lo que admiro mucho en el circo la gran limpieza el impecable de, ya, ya. De, de cómo salen los artistas. Ah, sí, es que bueno, es que sí. yo no sé dónde cómo conserváis las cosas, cómo las sacáis, cómo os sí. vestís. Es impecable, impecable. Sí. Vivimos, vivimos de esto, de nuestro traje, de
2: nuestra pared, de nuestro estraz, de nuestra pluma, de nuestro maquillaje, maquillaje también. Claro, a mí ¿cómo, ¿no?
1: cuando me dice alguna persona, eh, padre, es que son, no sé qué, y me tengo que ir a maquillar, y digo, hija, que faltan dos horas para el circo, que va, que va, ya. que nosotros para maquillar necesitamos mucho tiempo para prepararnos. Sí. Entonces, ya, y a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque el maquillaje o el prepararse bien no es para satisfacer al mismo artista, sino es para dar la bienvenida y que los demás vean que la gente hace todo eso, hace todo eso por agradar al espectador. Yo creo claro. que es un trabajo, un esfuerzo añadido al circo, que, que, sí, sí. Que, que nunca os cansáis de agradar a aquel que os viene a aplaudir. Y de verdad yo no sé si será así o no, pero cuando yo voy al circo y veo que os aplauden con, con calor, mal, me viene una, una, una alegría que no tienes ni idea. ¿Qué satisfacción sí. siento yo? viendo que un espectáculo ha gustado o está gustando el número. Yo la gozo.
2: Sí, porque usted siempre está presente en los circos y ve todos los detalles, porque la gente que viene al circo justamente viene solo a ver la función, y ya está. Ni se fija de muchas cosas, solo um, poco, sí, se, se le ha gustado la función y ya está. Pero sí, hay mucho trabajo detrás. Por ejemplo, poner todas un pasillo de madera cuando la plaza saliera de barro para que no se ensucian los pies, mientras nosotros vivimos en el barro. Y nosotros lo, eh, lo recogemos en nuestra casa con el máximo respeto, porque ellos no, no tengan lo que pagar venir ensuciarse y todo esto. Estamos siempre presentables a los cabellos, a las puntas del pie.
1: Eso sí. Oye, fíjate, el, el día el día 27 eh, se ha clausurado el proceso de canonización de Don Dino Torrellani tú no creo que hayas que hayas conocido tengo ni idea si has conocido a Don, a Don Dino Torrellani el apóstol de, de la itinerancia no circenses y feriantes, pero trabajó en Italia con un esfuerzo con un cariño con una años y años ha estado ahí eh, de, dedicándose a la pastoral del circo y de la feria como hago yo ahora aquí en España que lo hago por él porque yo aprendí aprendí de él fíjate yo el primer circo que vi en mi vida fue con Dondino y fue en Valladolid tuvimos allí sí. una misa me parece que era un circo Roma no me acuerdo el de Roma mmm, Dola. De, de Dola no era me dijo Dola ¿Qué? no dice yo nosotros en el año 67 me parece que era no habíamos venido a España. O sea, que tenía que ser otro circo Roma de otra época, que no lo sé. La cosa es que me pegó un broncazo porque yo había preparado las cosas para hacer la misa en el circo y había cogido una casulla, es decir, para los, los hábitos de, de celebrar la misa y no me había dado cuenta que estaba roto en la parte de delante. Y según se la pone, me llamó me llamó la atención. Yo tenía 15 años, 16, 17, tenía no más. Y me dice, esto no se hace. Cuando se va a un circo, por respeto a los del circo, hay que traer las cosas más bonitas, más lujosas y más limpias. Por, Date cuenta, por respeto a la gente del circo. No le, ha, no le he olvidado nunca eso.
2: Ha conseguido con mis palabras. Justo por
1: respeto al público y al circense se le debe dar lo mejor de lo mejor. Y yo es lo que digo, que vosotros, cuando vamos a un espectáculo, nos dais lo mejor de lo mejor. Sí. Y cómo no ser agradecidos a tanto esfuerzo, que ojalá de verdad, pues merezca la pena vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, porque visto desde fuera, la verdad es un trabajo ímpobro, porque no es un día ni dos, ni un año ni cuatro, sino toda una vida. Y sí, yo sí que... Vida. No puedo sino agradecer a ti como, como circo inimitable, pero a cualquier circo que gira y está dando la itinerancia por nuestra querida España, que, que os sintáis apoyados, acogidos y, y, y acompañados al menos por este vuestro capellán y por la iglesia, que en definitiva es lo que quiero, porque la iglesia debe estar con vosotros. Porque sois hijos no de cualquier cosa, sino hijos muy queridos. Al menos por mi parte creo que muy intento bien, serlo. Si bien, llego, lo no llego. Quiero ser, de verdad, vuestro y cura es, y que os quiere.
2: Sí, lo es. Usted siempre está presente con imágenes, que en el móvil, eh, en, en muchas cosas. Usted es muy para nosotros es muy importante. Muy pues, importante para nuestro niño, para nosotros. Eh, eh, usted está en todo para nosotros.
1: Pues muchas gracias, Kiara. Yo lo que quería compartir esta mañana contigo. Eh, alegrarme profundamente con Don Dino que, que ojalá que pronto le veamos santo, pero también alegraos con vosotros y daos las gracias, en tu persona, a todo el mundo circense, que día tras día, semana tras semana, año tras año, se anunciáis en este pueblo, en aquella ciudad, que vuestra presencia va a traer la alegría a grandes y pequeños. Querida Chiara, a toda tu familia, a todo tu circo inimitable, mi abrazo más profundo y mi bendición.
2: Gracias, padre. Gracias. Muchas gracias.
1: Que Dios os bendiga a todos, hermana.
2: Gracias. Gracias.
1: Oración a la Madre de los circenses y los feriantes. Oh Virgen Santísima, te amo, creo y confío en ti. Antes que nada deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor por tu intercesión, no obstante mis errores y pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y artistas de circo que somos, Siempre estamos viajando de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, llevando la alegría a los niños, a los jóvenes y adultos. Que con las vistosas atracciones y sanos espectáculos, y al final, Madre de Dios y mía, cuando mi papel haya terminado, las luces y la música se hayan apagado
3: también para mí,
1: porque debo ir a la gran final... Entonces, Entonces, Virgen Santísima, Santísima llévame contigo, contigo al cielo, a la fiesta y a la alegría, que nunca tendrán, tendrán fin. Amén. amén. mía. Yo creo, ojo, eh, dirán los oyentes, que solamente por escuchar estas canciones tan alegres merece la pena madrugar, <risa> aunque sea tanto, las 5 de la mañana, para escuchar el, el programa eh, En Camino. Ojo, hay un correo electrónico, camino radio Si alguno tenéis algo que comunicarnos, algún consejo que, que darnos, pues será siempre muy bienvenido. Y así como seguimos con nuestro programa después de haber hablado con Chiara Pellegrini del Circo Inimitable y seguimos con magia, porque nos gusta la magia puesto que nos gusta el circo y nos vamos a ir inmediatamente hasta Girona. En Girona nos espera el delegado de la pastoral de la carretera también desde hace bastantes años. Eh, es policía de, de trabajo, de oficio, de vocación pero es también diácono permanente con la misma vocación y dedicación que es el servicio servicio en la guardia civil servicio también diaconal en la iglesia del señor es santiago torregrosa un gran amigo desde hace muchísimos años al cual saludo cordialmente con todo el corazón no faltaba más querido santi buenos días
4: muy buenos días, José, y buenos días a todos los radio
1: oyentes. ¿Qué es tal, un orgullo madrugar. ¿Qué tal estás tú y tu señora esposa? Porque, a ver, ¿dónde está el uno tiene que ir el otro?
4: Sí, 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 bien, bien, gracias a Dios. Estamos muy bien, muy contentos, esperando el segundo nieto y, y todo lleno, lleno de felicidad. Muy, Oye, muy bien, todo...
1: segundo nieto... ...que madre mía cuando le tengáis que ir a ver... ...porque es que tu señora hija no ha escogido la puerta de casa... ...¿dónde exactamente está?
4: Sí, está en Australia... ...está en el suroeste de, austral, de Australia... ...en, en Perth, y, ...y allí... ...allí marchó cuando acabó la carrera... ...y, y, allí, y allí sigue... Está, ...tiene un niño y, y ahora viene el segundo... Y nada, si Dios quiere, pues el año que viene, en el 2024, haremos una excursión para, para conocer a nuestro segundo nieto.
1: Sí, sí, caras la, la visita al nieto, pero bueno, siempre <ríe> sí, será agradable sí, conocer descendientes sí. de nuestra propia sangre. Sí, Oye, eh, sí. estamos en la Pastoral de la Carretera, ahí la diócesis de Girona es pionera en este quehacer, tenéis bastantes actividades es una diócesis que ha apoyado desde siempre esta pastoral y no digamos el difunto obispo que el que te ordenó y el que lanzó con bastante fuerza esta pastoral. ¿Cómo recuerdas tú al obispo eh, don Frances?
4: Sí, Don Francesc Pardo, un señor Francesc Pardo fue efectivamente el que me ordenó como diácono permanente y y con anterioridad, porque la ordenación fue en el 2016 y ya desde el año 2010 ya me había, me había nombrado delegado de la pastoral de la carretera de, de los estados de, de Girona. Y sí, hemos, hemos hecho un conjunto, hemos ido haciendo muchas actividades. Teníamos un premio de, de, de educación vial que consistía en dibujos para los para los estudiantes de, de primaria y de secundaria, y también con la universidad, junto a la UDG, la Universidad de Girona, pues hicimos unos cursos con el Servicio de de Transi en el que se le daban dos créditos a los estudiantes por, por hacer una cooperación. Y bueno, todo esto, pues siempre con a la cabeza pues estaba el obispo, que firmaba todos los acuerdos, que venía a todas las reuniones, ...hacíamos reuniones con víctimas de accidentes de tráfico... ...y siempre, siempre venía él... ...bendiciones de motos en las, en las salidas... ...y también, también venía él a bendecirla ...bueno, ha sido siempre un, ...una alegría tenerlo ahí... ...no voy a decir detrás, sino... ...sino siempre delante, siempre... ...estaba a la cabeza de, de la delegación... Y, ...y todo lo que hacíamos... ...y siempre, siempre se ha implicado mucho... De hecho, el año, el año después del fallecimiento le cambiamos el nombre al concurso de educación vial en reconocimiento a él, y le pusimos el de concurso de educación vial bis de Francés en reconocimiento a todo lo que había hecho por nosotros.
1: Es justo lo que te quería preguntar: ¿cómo había sido para cambiar el nombre y, y poner a, a, al nombre de, de vuestro obispo? Ya me lo has dicho todo. Pero me parece. Sí, no, pero
4: fue, fue muy bonito porque. El año antes de que falleciera, lógicamente nadie sabíamos que iba a fallecer, cuando hicimos la reunión para votar lo, los premios de ese año, pues en, como él ya le tenía la jubilación el año siguiente, propusimos, los miembros de la delegación y los profesores que estaban allí reunidos para votar, pues hicimos una votación a ver si veían bien que cambiásemos el nombre del, del misionero Pérez Jordá por el del obispo bisbe francés y acordamos que por nosotros, por la delegación sí, nos parecía bien cambiarlo, pero que como tendríamos ese año la entrega de premios con él, que se lo preguntáramos para ver si nos daba el visto bueno él. Entonces, en la entrega de premios, delante de los niños pudimos preguntarle si nos daba permiso para cambiarle el nombre, y lógicamente nos dijo que para él era un orgullo, que se sentía muy muy elogiado por, por este detalle que habíamos tenido con él que al año siguiente ya sería emérito, pero que nos no lo agradecía y por desgracia al año siguiente ya no ya no, no iba a ser en mérito, ya falleció.
1: Oye, pero es bonito, ¿no?
4: Sí, no, no, fue, fue, sí, es muy bonito, es muy bonito y y creo que, que es un reconocimiento que se merece y y que que a él lo supiera, pues, muy una alegría para los miembros de la delegación, claro que sí.
1: Claro, yo es que ese detalle no le sabía. Yo pensé que lo habías puesto después de muerto. Pero tiene más valor lo que me terminas de decir.
4: Sí, sí, sí,
1: sí. Oye, eh, yo, Girona, por una cosa por otra, es una ciudad que, que visito varias veces, ¿no? Y he visitado muchas a lo largo de, de, de mi trabajo aquí en la conferencia. Siempre soy bien acogido eh, por esta ciudad y entre los que me acogéis siempre eres tú, eres tu esposa y también, sobre todo, Jenis Matabox, el de sí, sí, sí. Eh, El Circo y sí, qué decir sí, sí. de su madre. No, la madre de Genis es es, madre mía, no tengo sino palabras de elogio porque es un desvivirse para hacerme feliz los días que estoy allí, con facilitándome la, las entradas para el festival de circo. Si hay, Yo no tengo sino palabras de reconocimiento de mis, visita, de mis visitas a Girona, como de mis visitas sí, sí. al museo que, que ha fundado allí el mismo Jenis y que creo que está teniendo un gran éxito. No tengo ni idea si tú ya has vuelto por allá alguna vez, pero la verdad merece la pena porque siempre le están ampliando cada vez más y yo sé que últimamente, que no lo he visto yo, pero sé que últimamente han abierto nuevas alas. ¿Hace, ¿Hace mucho que no vas por allí?
4: Este año no, no he vuelto a ir. Estuve la última vez con, con usted y luego a partir de ahí ya no... Vi que hicieron el circo de verano. Pero lo que es en el, en el museo no, 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 no he vuelto a ir. Ya, ya me pasaré a ver las, las nuevas salas que, que hayan abierto.
1: Pues si Dios quiere, ya falta menos para vernos el nuevo festival. O sea, tampoco corramos, que arte de prisa se pasan los meses como para encima, sí, que sí, era el esquital sí, del sí, calendario. Vamos a dar tiempo al tiempo, pero es verdad que ya falta menos para el nueva, eh, nuevo festival internacional bonitos donde les haya, del circo de la ciudad de Gerona. Eh, la Pastoral de la Carretera, que es la que nos mmm, tiene ahora, eh, tiene un punto principal a nivel de, de popularidad, a nivel de darle a conocer a los cristianos o a la gente de buena voluntad, que es el mes de julio. Eh, vosotros seguís publicando en la revista diocesana ¿Alguna llamada de atención del mensaje, de, de, del eslogan, de, de alguna frase que nos lleve un poco a la, a, a, al, al damonazo de ese de que tenemos que ser educadores también para la seguridad vial?
4: Sí, nosotros en el mes de julio, aparte de, de organizar la, la misa de agradecimiento, porque es, es la, la festividad de, de cuando empiezan las vacaciones y es la la fiesta alegre, digamos, que tenemos eh, de, de la delegación del mundo del tráfico. Y, y nos unimos a todo el material que nos enviáis desde la conferencia episcopal, con el mismo lema, y en la hoja parroquial, que aquí se llama el full parroquial, pues aquí en el full parroquial, la portada se le dedica ese día a la jornada de pastoral del tráfico. Se pone el cartel de, que, que se confecciona desde la conferencia episcopal, se traduce la oración de, de la Virgen y de San Cristóbal y se incluye dentro de dentro del fondo parroquial. Y luego eh, en varias poblaciones pues hay bendición de vehículos de camiones y hay, y, y bueno aquí en la capital celebramos la, la Eucaristía con las autoridades que cuando venga el nuevo obispo pues esperemos que, que siga presidiéndola él y, y se hace la fiesta solemne. La fiesta solemne, yo me gusta decirle siempre, a cuando invitamos a esta fiesta, que es la de la alegría del tráfico, porque el tráfico es un fenómeno social que es positivo. Los accidentes son minoritarios, pero cuando uno coge el coche para visitar la familia, para ir de fiesta para algo, es, es algo positivo siempre, ¿no? Yo estoy de acuerdo
1: con lo que estás diciendo 100%, porque digo que es que parece algunas veces como si el ponerse en camino tenemos que, que encomendarnos al Dios y al diablo, ¿no?, para que todo salga bien. Lo normal es que salga bien, y si estamos en buenas manos prudentes, pues yo creo que lo, lo normal es que cuando un edificio haces buen cimiento puedes levantar la casa, no al infinito, pero puedes levantar con tranquilidad la casa porque sabes que los cimientos resisten. Lo mejor va a está cuando no hay cimientos o hay mucha arena y enseguida pues sí, pues, sí. Pues, pues patinamos. Sí, pero sí. yo creo que lo que dices tú del, de ver un poco el tráfico como fiesta de la alegría, fiesta de, 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 de la facilidad y comodidad que nos sí, da sí, sí. el podernos desplazar con la familia, solos al trabajo, a las vacaciones no. o sencillamente un día de, de, de descanso con los amigos. Yo creo que es una bendición de Dios poder contar con estos medios que dependen después de cada uno de nosotros el uso más bien o mal que podemos hacer de ellos. Pero en sí mismos los vehículos son buenos, muy buenos. Sí, sí, es
4: una un avance social que, que, que nos acerca y que nos lleva a la cultura y que nos lleva a todo. Lógicamente, el mal uso y, y, claro, pasaremos 50 años sin tener ningún accidente y con que tengamos uno, pues nos marcará para toda la vida.
1: Pues fíjate... Pero ahí,
4: ahí ahí estamos también nosotros, que, que, que decimos que la de julio es la fiesta de la alegría, luego tenemos la de mayo, la de enjargar las lágrimas, y luego la de noviembre, la del día mundial, recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, como jornadas, ¿no? Luego a lo que es el acompañamiento, pues a lo largo de todo el año, siempre que sea necesario, pues saben que estamos ahí para acompañarlo, para estar a su lado.
1: Fíjate, eh, Santi, eh, en lo que va de año, solamente en, en muertos a 24 horas del accidente, llevamos ya unos 830 Sí, 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 son sí, muchos, sí. son pocos, son muchos porque sí. son muchas lágrimas, mucho dolor, sí, 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 mucho sí. grito lo que hay por detrás. Sí. Es decir que eh, la prudencia, la invitación a la prudencia que hacemos siempre desde la pastora de la carretera y desde la DGT nunca es una letanía vacía, sino que no. es una palabra sincera que tiene que Calar en cada uno de nosotros, como dice la oración de, de la Virgen de la Prudencia, que no sea el temor de la multa el Exacto. que, el, el que me, me lleve a hacer las cosas bien, sino el amor a Dios y el amor eh, a mi prójimo, porque tienen tanto derecho de ser felices como yo, de llegar sanos y salvos, tanto como deseo para mí, para mi familia. Y
4: tanto que sea. Yo, si me lo permite José, me gustaría dar una recomendación a todos los padres y a, todos los, bueno, a todas las personas que, que se hayan sacado ahora el permiso de conducir motocicletas, que son uno de los vehículos que más está aumentando la accidentalidad. En el... y, y yo les invitaría a que todos aquellos jóvenes que se han comprado una motocicleta, si los padres o familiar o cualquier amigo que tenga que hacerle un regalo, ...que le regale un curso de seguridad vial para la motocicleta... ...que aprendan los riesgos que tiene el ir en moto... ...lo que es el derrapar con ella... ...lo que es que tenga un, un pequeño susto que todo... Que, ...pero que lo aprendan en un curso... ...que no lo aprendan con una caída real... ...que le llevará a tener un, unas lecciones... ...que a veces son irreversibles... ...y con estos cursos... ...podrán saber las limitaciones de la moto que llevan... ...podrán saber las limitaciones suyas... Y eso pues, ahorrará muchos accidentes.
1: Yo te agradezco esta llamada de atención porque este año han aumentado pero muchísimo los accidentes y muertos eh, de moto.
3: Sí, este sí, año
1: ya... parece como si se han encarado sobre ellos la, 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 el, 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 la inseguridad que lleva ciertos, o la imprudencia que lleva ciertos motoristas, no lo sé. La cosa es que este año los muertos en moto, o en motocicleta, han aumentado bastante. Así que ese consejo que has dado, le apoyo 100% y ojalá que, que no solamente calen, sino que sea cero las gentes que tengan que morir en nuestras carreteras. Están hechas para la vida, para el disfrute, no las. No las estropemos, yo creo, porque estropeamos a muchas familias que nos quieren y que les queremos. Sí, sí,
4: sí, sí. Vale, hermano. Y tanto que sí. No estamos solos, y tanto que sí.
1: Que te doy un abrazo, te agradezco tu aportación en esta mañana. Es o son los santos que nos tienen que proteger los tres arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San, y San, San Rafael. Rafael. Que es el patrono de los caminantes los, y los eh, que se los ponen que en camino. Iros. Y yo creo que el meterse en una bicicleta, en un patinete, en un coche, en un camión, en un auto, es para desplazarnos. Pues que San Cristóbal, la Virgen de la Prudencia, pero también San Rafael, tienen una palabra que decirnos y es que seas prudente, que seas feliz haciendo lo que haces, pero ayuda a que también los demás lo sean. ...llegando sanos y salvos... ...a su destino... ...gracias hermano... ...y tanto que sí, seguiremos rezando por ello... ...un fuerte abrazo...
4: ...un fuerte abrazo...
3: ...a ti acudimos... ...San Cristóbal Bendito... ...para pedirte... ...que nos acompañes siempre por el camino de la vida... ...y nos alcances poder llegar al final de cada jornada... ...con salud, bienestar y gracia de Dios. Tú llevaste sobre los hombros al niño Jesús... ...que así quiso premiarte por tu servicio y amor... ...hacia todos aquellos que pedían tu ayuda en su camino. Ya que eres protector de los que están en camino... ...y especialmente de los conductores y transportistas... Pedimos ahora tu intercesión para que nos asista en el viaje y libres de todo peligro y accidente, alcancemos del Señor por la mediación de la Virgen de la Prudencia el gozo de llegar felices y agradecidos a nuestro destino. Amén.
0: en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido hermano, bienvenido. Arcángeles, Miguel, Gabriel, Gabriel. Y, Rafael. y Rafael. No es nada, como para no, con este empujón, no comenzar la jornada alegres. A ver qué nos tienes preparado para esta mañana.
0: Pues bueno, eh, eh, yo creo que nobleza obliga, buenos días a todos, eh, que se recuerde a San Rafael porque pasa como un poco más desapercibido, ¿verdad? Están los dos grandes ángeles, arcángeles, en este caso Miguel, o San Miguel, quien como Dios, el auténtico defensor, y está el arcángel Gabriel, que es el que anuncia la buena noticia, la alegría, ¿no? Y luego está Rafael, Rafael, el médico. Pues bien, es curioso que hay que tener en cuenta que es el patrono de los motoristas, ¿eh? por si acaso hay muchas personas que no lo saben, aparte de tener a San Cristóbal patrón de todos los conductores, dentro de los conductores, esos conductores motoristas tienen como patrón a San Rafael y también patrón de los, de los caminantes, ¿no? de los que caminan. A todos vamos a tenerles muy, muy, muy presentes. Vamos a ver, noticias importantes. Primero, una noticia que afecta directamente a los transportistas o lo que es lo mismo, como diría el padre Medina, don José Medina, a los camioneros. Tráfico permitirá reparar en carretera los vehículos pesados averiados sin necesidad de llevarlos al taller. ¿Qué ha sido esto? Esto ha supuesto que en el año 2021 tráfico regulaba por primera vez en nuestro país las condiciones en las cuales los servicios de auxilio en vías públicas podían hacer su trabajo. ¿Y qué obligaba a esto? Esto obligaba a que todos los vehículos que estaban averiados en la carretera en las carreteras, tenían que ser trasladados para sus reparaciones a los talleres. Claro, esto era un sobrecoste grandísimo para las empresas de transportes, con lo cual han logrado, a instancias de una solicitud que hicieron al Ministerio de Transportes, que la Dirección General de Tráfico permita trabajar in situ cuando se trata de arreglar este tipo de vehículos. Eso sí, haciendo y procurando establecer las medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, para que esos esos tras esos trabajos, esas reparaciones, se puedan realizar con total garantías de seguridad. Segunda noticia importante. De la semana del 16 al 22 de septiembre pasado, ya unos días atrás, se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que propone la, el Consejo Europeo para irnos concienciando de crear movilidad sostenible, segura, ...y que sea una movilidad habitable, sobre todo para los más vulnerables. Con ese motivo, los responsables de política de seguridad vial de la Unión Europea... ...se han reunido para avanzar en la consolidación del espacio europeo de seguridad vial. Y se han reunido en la Dirección General de Tráfico. Y ha presidido, entre otras, aparte de don Pere Navarro, director general de tráfico... ...amigo de esta pastoral y, de la, y en este caso, de este programa... Eh, es el director de transportes de la Comisión Europea, Christian Schmidt, ha felicitado a España por los esfuerzos que han hecho, que son innegables porque son patentes, en la movilidad segura y sostenible. Queda mucho recorrido y queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que se ha trabajado y se ha trabajado bien. Otra de las noticias importantes que, en un principio, eh, se, se está dando cuenta es que Europa está apostando por la intermodalidad como solución integral y sostenible. ...para la movilidad, todo esto relacionado... ...con la Semana Europea de la Movilidad, SEM... ...que se ha celebrado del 16 al 22... ...y también, en este caso, con FEBUS... ...y todas las asociaciones relacionadas... ...con eh, el transporte de, de los pasajeros por carretera... ...nos recuerdan que la intermodalidad... ...es decir, que se utilicen dos tipos de movilidad... ...combina y muévete, que era el lema de este, este año... ...en un principio, pues lo que se trata es... ...de utilizar transporte público y dejar un poco aparcado el transporte privado. En muchos casos sabemos que esto es un poco difícil de cumplirse, pero tenemos que intentar lograrlo. Y luego, por último, una noticia también muy curiosa y es que durante la semana también pasada se ha celebrado una de las actividades, un, un evento que se hace eh, con carácter divulgativo, que es Furgomadrid. Es un salón de encuentro de la furgoneta y del transporte, sobre todo el transporte urbano, el transporte del último recurso. Este es un transporte que cada vez mueve más personas y que mueve más, entre otras cosas, la movilidad, que supone también el hecho de eh, facilitar a todas las personas que se acerque un producto que no tienen por qué necesidad ir al comercio. Pues bien, se ha celebrado este salón, en el cual se apuesta por la movilidad eléctrica. Casi todas las empresas dedicadas al transporte de mercancías en furgoneta ya apuestan de una forma clara, por la movilidad eléctrica. Y no nos entretenemos nada más porque el tiempo apremia simplemente recordar nuevamente y pedir a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal nuestra protección para que no bajemos la guardia y que entre todos no tengamos que estar siempre insistiendo sobre esas cifras tristes de las personas que pierden la vida en las carreteras. A todos, un feliz día de los santos, arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael.
1: Muchísimas gracias, hermano mío. Hasta la vista.
0: Hasta la vista. Un abrazo, don José.
1: Hermanos, hermanos, hemos terminado el programa porque son ya las 6 de la mañana y nuestro trabajo por hoy le damos por terminado. Ya sabemos que hemos celebrado, estamos celebrando las fiestas de los Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Es el último programa que emitimos en viernes. A partir del próximo lunes comenzaremos la nueva andadura con este mes de octubre. Entonces el programa desde ahora será cada 15 días de... La noche del lunes al martes. ¿Que nos hacemos un lío? No, la noche del 2 al 3 de esta próxima semana del mes de octubre. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico en camino Ahí .es. es que no he podido escuchar el programa. Tranquilo, entráis en los podcasts de Radio María, vais a buscar... El programa en camino y como están por las fechas de emisión, enseguida encontráis aquel que queríais escuchar si no lo habíais hecho. Así que eh, hoy día en este programa nos digo hasta dentro de 15 días, que va, que va, que va, hasta la próxima semana, si Dios quiere, cuando la noche del 2 al 3, qué hora la una, es decir, de la 1 a las 2 de la mañana. Es un placer haber estado con todos vosotros. Y comenzar, prontito, prontito, el mes de octubre, con el programa En Camino.
0: Han escuchado en Radio María, En Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.